1: 8.43 minutos de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y bueno, estamos esperando, hoy día muy temprano, a las 6 de la mañana se ha reiniciado el diálogo entre los representantes de los maestros los representantes del Ministerio de Educación con la intermediación de un grupo parlamentario, salvo el fujimorismo que ha decidido no participar, sino tratar de influenciar pero desde fuera de esto que, desde mi punto de vista ha terminado siendo un espacio en el que esperamos avancen un poco más las conversaciones. Ayer escuchaba a Jorge del Castillo decir que ya se han puesto de acuerdo en todos los puntos y están discutiendo básica y centralmente el tema de la carrera eh, magisterial y en específico el tema de las evaluaciones. Ojalá que hacia el final de esa jornada que ha sido porque habrá auto el fin de semana tengamos ya un anuncio no solo que plantee el retorno a las clases que es lo principal sino que se ha encaminado esta plataforma y estos pedidos y demandas que desde mi modesto punto de vista tienen eh, legitimidad, tienen que ser atendidos. Estamos en comunicación eh, telefónica con el doctor César Guadalupe, el presidente del Consejo Nacional de Educación, para eh, recoger su opinión y su reflexión sobre en el momento en el que estamos y qué cosa es lo que podríamos considerar como escenarios posibles en adelante. Doctor Guadalupe, es un gusto saludarlo. Muy buenos días.
2: Para mí el gusto. Buenos días.
1: Muchas gracias por atendernos. Bueno, a la luz de lo que ha sucedido, sobre todo desde el fin de semana, que ha sido estas conversaciones, que usted, primero, en términos más eh, metodológicos o de estrategia, ¿está debidamente ya canalizado el diálogo? ¿Ya se han, de alguna manera, disipado todos aquellos hechos que podían haber distorsionado esta como la posibilidad para resolver el problema? Es muy
2: difícil responder esa pregunta porque, en realidad, hay muchos factores que que interfieren en esto, ¿no? Por un lado, la representación sindical no es única, sino son varias, y, digamos, el, la representación de sindical a cargo o liderada por el señor Castillo está peleando fundamentalmente en este momento por reconocimiento de que ellos son los auténticos dirigentes de los profesores y los demás no lo son. Y eso evidentemente entorpece la conversación por dos problemas. El primer problema es porque el gobierno no tiene por qué reconocer a un solo interlocutor cuando es claro que hay varios. Uh -huh. Y el segundo es porque aparentemente no no no, no tenemos, nadie tiene información de esto de, detallada, pero el Ministerio del Interior ha anunciado tener información que comprometería a esta dirigencia con actividades que no son compatibles con el sostenimiento del régimen democrático, por lo tanto, menos es posible tener una conversación formal con ellos. Eso es parte de la mediación de los parlamentarios que, como usted señalaba, están participando, con excepción de la bancada mayoritaria, tiene que ver exactamente con facilitar una solución más política en un contexto complicado. Entonces, hay un tema bien complejo que tiene que ver con la representación sindical que es muy difícil de manejar. Ahora, y pero, segundo, ya, sí, sí sobre
1: ese punto, si me permite, doctor Valupi, y después pasamos al otro para desarrollarlo más en extenso, le quería preguntar lo siguiente. Pero las conversaciones ya se están dando con ese sector que el Ministerio del Interior dice puede, inclusive, haber estado vinculado a determinados sectores violentos, porque el punto de partida de la preocupación del Ministerio del Interior es que el grupo que finalmente termina eligiendo al señor Castillo como su representante Habría estado infiltrado por algunos representantes de grupos vinculados al MOVADEF A proseguir, y en fin, eh, varios que se desprenden de ellos Pero supongamos que hoy día, en la mañana, llegan a un acuerdo Es decir, logran, el Ministerio de Educación y este grupo Determinar cuáles son los puntos que han sido parte de eh, un acuerdo Y ponen un cronograma, plantean, digamos, cómo se va a llevar a la práctica pero más uh, tarde, en el transcurso del día, el ministro del Interior va al Congreso y acusa a algunos de ellos de estar vinculados a estos movimientos violentistas. Es decir, ¿cómo se puede compatibilizar ambas cosas?
2: No creo que se pueda compatibilizar y ese es parte del problema. La uh -huh. negociación actual, la de todo este fin de semana, es una negociación que no puede poner directamente en la misma mesa, justamente por esa situación a la ministra Gonzalo Castillo. Uh -huh. Y es, es el punto intermedio que lo, la, la, los representantes parlamentarios están ayudando a, a, digamos, a tener una comunicación que no sea una comunicación directa porque no puede en la situación actual haber una comunicación directa, porque imagínense la ministra se sienta mañana con ese señor, y dentro de, o hoy día con ese señor, y dentro de dos horas el ministro del interior revela cosas que ameritarían la intervención de la fiscalía. Si eso fuera el caso, el Estado quedaría en una pésima posición, ¿no es cierto? Pues dado, dada la postura o dada los reparos que hace el Ministerio del Interior, ese primer punto que siendo que está siendo reclamado por la, por la dirigencia del señor Castillo, es un punto que no tiene, que es bien difícil de encontrar una solución o no está básicamente trabado. Y no es el único, porque son varios puntos que no, que es muy, muy difícil lograr un acuerdo, o es mejor, o mejor dicho, que no es deseable que haya un acuerdo en los términos que el señor Castillo y su dirigencia
1: están planteando. Ajá, pero digamos siguiendo ese razonamiento, porque claro, ya ayer escuchaba y entendí un poco mejor cuál ha sido el eh, la metodología que han desarrollado para generar y, y desarrollar estas esta conversaciones es lo que se llama el cuarto al lado y se han reunido por separado y han ido llevando los acuerdos de, de un, un grupo hacia el otro para tratar de evitar que la ministra esté directamente vinculada con el señor Castillo, pero desde el Consejo Nacional de Educación, educación perdón, ¿cuál es la reflexión sobre la representación del señor Castillo porque ahí está la otra discusión si supongamos que esta persona está vinculada a grupos violentos y ha logrado unificar a lo que dice el ministro el grupo proseguir con el grupo de Movadef, que es el grupo más bien del otro lado de Sendero entonces lo que tendríamos que decir es aceptar que hemos perdido una gran batalla, porque si esos 230.000 maestros que no están yendo a trabajar responden a la consigna de estos grupos violentistas, el tema ya no es solo de educación, sino es el país y es la democracia. Entonces ahí, ¿cuál es la opinión que tienen sobre esa dirigencia, sobre el señor Castillo? Exactamente usted
2: ha planteado el tema, exactamente en el problema, donde es el problema, ¿no? Aquí hay dos aristas que son bien importantes. Una primera es la profunda debilidad institucional del país, y eso no toca solamente al Estado, sino a las organizaciones civiles. El sindicato magisterial, que fue un, que fue en alguna época un gran sindicato sólido, fuerte, ha hecho, básicamente ha hecho eclosionado en esta situación, y hoy día hay muchos sindicatos en las mismas regiones no es que haya un solo sindicato en cada una, hay facciones y hay una lucha muy fuerte por el liderazgo, en la cual obviamente no es función del Estado y menos del Consejo Nacional de Educación meterse. Eso es un tema que los propios afiliados a los sindicatos tienen que resolver. Pero hay un primer problema de debilidad institucional que es muy serio, por un lado. Un segundo problema es que evidentemente hay un profundo malestar legítimo de los maestros. Entonces, ha habido un, un conjunto de cosas que han ido acumulando este, este malestar, y no es que los maestros estén detrás de, digamos, de de cedro luminoso o, o de o, Modadev, o de estas corrientes sino que en realidad cualquiera que haya tirado un fósforo en una situación como esa iba a lograr que esto se incendie por el profundo malestar que hay y hay que reflexionar sobre varias cosas que como país no hemos hecho necesariamente bien en los últimos años. Yo de verdad no, así se pruebe que el señor Castillo está vinculado a, a o B grupos o a alguna actividad ilícita y si está vinculado a una actividad ilícita es responsabilidad del ministerio público y hacer las correcciones que corresponden, eso ya deja de ser un problema político y se convierte en un problema judicial. ¿No mm. es cierto? Y si eso fuera cierto eso no quiere decir que los maestros están respaldando a una dirigencia violentista eso quiere decir que los maestros se encuentran en esos dirigentes los únicos que están dispuestos a levantar la voz por ellos de y digamos lamentablemente siguen ese liderazgo en esas circunstancias y eso efectivamente daña y compromete el sistema democrático
1: de la ahora porque hay un cuestionamiento también dentro de si uno quiere la institucionalidad sindical del propio magisterio porque el razonamiento del otro sector es tampoco podemos estar sometidos a la lógica de Patria Roja todo el tiempo y por lo tanto por quisiéramos ejemplo. que haya un cambio. Es decir, eso también está en juego y eso ha hecho que, como usted bien ha dicho, otro Guadalupe, la situación sea más difícil de resolverse. Pero dejando de lado el tema de la representación, usted iba a plantear algunos otros puntos también complejos.
2: Bueno, hay otro punto complejo, sí. que es el punto que a mí es, al Consejo Nacional de Educación más le preocupa en este, en, en este momento. El punto es simple. Nosotros hemos avanzado como país en introducir el mérito profesional como el criterio básico para que los profesores puedan ingresar, progresar y permanecer en la carrera. La re, las reivindicaciones que está planteando la dirigencia liderada por el señor Castillo solicitan acabar con eso. Uh -huh. Es decir, ¿qué están planteando concretamente? Nosotros tenemos un programa de capacitaciones, una evaluación de desempeño docente. Si un profesor falla ahí, se hace otra capacitación, una segunda evaluación. Si el profesor falla ahí, se si hace otra capacitación, una tercera evaluación. Es decir, después de cinco años de formación de universidad o instituto, varios programas de capacitación y tres procesos de evaluaciones a lo largo de tres años, el profesor demuestra que no puede hacer su trabajo. En esas circunstancias, la ley actual dice el profesor debe dejar el servicio. Uh -huh. Lo que el señor Castillo y está planteando es que el profesor debe permanecer en su sitio, en su aula, y que, bueno, pues ya no lo asciendan, pero debe permanecer ahí. Y eso es pasar por encima del derecho de las personas a tener un buen profesor, por un lado, de los, los derechos de los estudiantes, y por otro lado, es la mejor manera de destruir la valoración que la sociedad debe tener de la profesión docente. Ajá. Porque si la sociedad ve que el magisterio defiende a los profesores que no funcionan, entonces la sociedad va a cuestionar qué clase de maestros tenemos para revalorar la docencia el mérito profesional es un atributo central y eso es una de las cosas que hoy día está en juego de que no deberíamos permitir que retrocedamos.
1: De acuerdo, pero eh, en fin, que no se deje de lado... El tema de las evaluaciones y de los ascensos en base a meritocracia. Yo estoy de acuerdo con Y eso. el Re retiro. En base, y, y el retiro. Y el retiro de la carrera. ¿Qué es lo que, digamos, le preocupa y ellos llaman, digamos, este la punición? Es decir, el hecho de que puedan terminar siendo separados del magisterio. Pero el otro día el presidente de la República, que ha entrado a terciar y yo no sé si ha ayudado en realidad a solucionar problemas si no lo ha complejizado... Dijo en una entrevista lo siguiente, que él creía que de repente tres años para hacer las evaluaciones era un tiempo muy corto y habría que pensar en la posibilidad de hacerlo de un periodo un poco más largo, sin dejar de lado el tema de la evaluación, que a mí me parece pertinente. Previa capacitación, una capacitación pensada en un país tan diverso, ¿no es cierto? Los profesores que enseñan en las zonas de frontera, o zonas hablantes o las zonas, digamos, donde hay eh, situaciones, pues, muy particulares, también deberían ahí eh, sentarse las capacitaciones, eh, teniendo en cuenta estas, eh, estas condiciones, pero... Sin dejar de lado esa evaluación, ¿se podría pensar, le pregunto a usted como presidente del Consejo Nacional de Educación, en la posibilidad de, por ejemplo, ampliar los tiempos? ¿Cuál sería la salida para no perder soga y cabra, por decirlo en términos más coloquiales?
2: Bueno, también se podría pensar en la posibilidad de reducir los términos, porque los tiempos, ah. porque lo que usted me está diciendo, y lo que, lo que está en juego acá, son los estudiantes. Uh -huh. Mientras no se tome la decisión de la separación de un profesor que no funciona, quien está pagando la cuenta son sus estudiantes. Uh -huh. Si a las personas le parece bien que los estudiantes paguen la cuenta tres años o cinco años o diez años, creo que estamos en problemas como país. La verdad, los estudiantes no deberían pagar la cuenta ni un solo día. Pero bueno, lo que tenemos hoy en la ley dice que los estudiantes pagarán la cuenta durante tres años. Ajá. Personalmente, me parece bastante generoso con los docentes y bastante desprotector del derecho de las personas tres años. Pero es lo que tenemos en la ley y creo que es, lo, digamos, lo más razonable que se puede conseguir. En Pero el
1: eh, la consideración que hace el presidente es una consideración, entonces, eh, no técnica... Y en términos de eh, lo que usted dice, poner a los niños como el fin superior, un asunto que no debería tomarse en cuenta, por ahí no va la cosa, entonces.
2: No sé cuál es el sustento de, una, de, de plantear que sea cinco años o seis u ocho o 23, no, no, no lo conozco. Sí. Lo que sé es que mientras que una situación como esta se extienda quienes pagan y tengan las facturas son los estudiantes. Y claro, no
1: porque el otro tema y me dicen acá en las redes sociales, permítame trasladar, no todos, pero algunas de las preocupaciones. Por ejemplo, en el caso de los jueces fiscales es cada siete años, los procesos de ratificación donde, digamos, salen o se quedan en la magistratura. Los médicos no sé si tienen evaluaciones. Es decir, estoy pensando en que la meritocracia debe aplicarse a todos los sectores, además aquellos que brindan servicios directos a la población. Entonces, ahí también hay un elemento que debe incorporarse a la discusión sobre ¿Cómo con los maestros de una manera y cómo con los otros de una distinta?
2: Me imagino que cuando se discutió la ley hace cinco años ya discutimos eso.
1: Uh -huh.
2: O no. Eh, yo sí, me, imagino, la la hace más yo años, me imagino que sí, pero hay una huelga ahora 10.
1: y se está planteando el debate nuevamente y uno no puede decir ahora. Sí, pero la huelga existe ahora
2: y el debate se plantea ahora porque las evaluaciones de desempeño recién están empezando ahora. Uh -huh. Esa es la razón.
1: De acuerdo. Y esas evaluaciones, más o menos en el cálculo que ustedes hacen, ¿qué puede significar en términos de despidos de aquí a un tiempo? Es decir, ¿qué tan mal están los profesores claro. que tienen tanto miedo?
2: Eh, ...no sé por qué tienen tanto temor, no uh -huh. sé por qué sin, los dirigentes sindicales dicen que esto supone que son despidos masivos... ...supongo que ellos tendrán evidencia que dice que masivamente los profesores no van a poder... ...no lo sé, no soy yo no tengo evidencia, nosotros no tenemos evidencia de si esto es masivo o no... Eh, ...lo que sabemos es lo siguiente, este año se va a evaluar a seis mil profesores de educación inicial...
1: Uh -huh.
2: ...si alguna fracción de ellos tiene problemas se le evaluará el segundo año, el siguiente año y luego el siguiente. O sea, esa es la primera evaluación.
1: Es la que primera... Va a hasta ahora no ha habido... Eh, porque hasta ahora es no ha habido de... ninguna evaluación. De, desempeño. de acuerdo. Por lo tanto, no hay ningún despido. Y tendría, no, para haber supuesto, despidos, tres evaluaciones también. en tres años. Y tendría que pasar todavía tres años para poder ver los primeros...
2: Exactamente.
1: De acuerdo. Ese es un tema...
2: Y un... solamente con los seis mil que empiezan este año. El próximo año será un grupo mayor. Es decir, de esos 6.000 profesores de educación inicial que este, este año van a ser evaluados, si hubiese alguno que no funciona en tres años, recién ese uno sería estaría saliendo del servicio en el 2021.
1: Sí. Ahora, una última pregunta agradeciéndole, eh, doctor Gualupe por su gentileza. El eh, Keiko Fujimori habló el otro día, a, dio un mensaje a La Nación, eh, sin embargo, sus congresistas no están en este proceso de facilitación, por decirlo de alguna manera, eh, como bisagra o enlace entre el ministerio y los sectores que están eh, protestando. Pero sí dijo algo eh, que parte de lo que ella dice es su preocupación, y es que estamos pensando darles facultades legislativas al gobierno para que en esta materia, porque este no es solo un tema remunerativo. Imagino que lo que están diciendo es facultades para que deroguen la ley magisterial. ¿El fujimorismo cuál es su posición frente a eso? No lo han hecho ¿no? una
2: ¿Pero le preocupa de eso? A mí sí, por supuesto. No me preocupa del fujimorismo, me preocupa de cualquiera que plantee una cosa por el estilo. Yeah. Ya hay un proyecto de ley presentado por congresistas del Frente Amplio en esa dirección. Ajá.
1: Sí, pues ahí también el Frente Amplio, como hay dos grupos, están punando por quién, eh, digamos, es eh, más radical que el otro, se vincula más a estos profesores. Pero la no, pregunta no, es los, cuando... Los, profesor,
2: los profesores votan, los estudiantes no. ese
1: Es el problema. Es verdad, es verdad. Y la, sobre esto, que ya, ya tengo que terminar, pero mi pregunta es, pero cuando Keiko Fujimori desliza el hecho de que hay eh, cambios legislativos que hacer y si vamos a otorgar facultades, ¿a qué se puede estar refiriendo? ¿Hay algo que se deba cambiar en la ley?
2: Eh, hay muchas cosas que se podrían cambiar no, pero no, que, están en discusión en la huelga, que, que están en discusión
1: en la huelga
2: lo que único que está en discusión en la huelga es el tema de la evaluación y eso es precisamente lo que ha insinuado el congresista del castillo el día de ayer Ajá. que lo que hay es aquí un acuerdo político no sabemos si eso es cierto pero es lo que ha insinuado el congresista del castillo y supongo que alguna razón algunos elementos de juicio debe tener para decirlo que iría en esa dirección Sí, pues. Doctor... espero que lo desmientan pronto
1: Esperemos que lo desmientan pronto, efectivamente, esperemos. Eh, eh, doctor Valupe, muchísimas gracias por habernos atendido. Vamos a tener oportunidad seguramente de seguir conversando más adelante.
2: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Que le vayan
1: muy bien. Nueve en punto de la gracias. mañana. Tengo que ir a una pausa, a veces, un instante estamos aquí en no de derecho.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante.